0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Bevor es ab Mitte des 19. Jahrhunderts Film- und fotografische Verfahren gab, waren Reisemaler bekannte und geschätzte Persönlichkeiten. Denn sie schafften es schon vor der Entwicklung der Kamera, vor Flugzeugen, Satelliten und Drohnen sowieso, den Menschen die Welt zu zeigen. Wenigstens in subjektiven Ausschnitten, aber das sind Bilder ja immer. Oft waren diese Künstler, fast ausschließlich Männer, im 17. und 18. Jahrhundert im Auftrag von Königen oder Fürsten unterwegs. Mit Expeditionen sind sie an seltenen besuchte Orte gereist, so auch Wilhelm Heine. Zweimal kam er sogar bis nach Japan und fertigte darüber Bilder und Berichte an. Seine originalen Gemälde sind jetzt im Museum Fünf Kontinente in München zu sehen und strahlen bis heute eine seltsame Faszination aus. Julian Ignatowitsch war für uns dort.
1: Ein edler Foliant und eine handliche Volksausgabe sollten dem deutschen Bürgertum Ende des 19. Jahrhunderts das Land Japan und seine Bewohner näherbringen. Ein wesentlicher Teil dieser Vermittlungsarbeit waren Bilder. Und solche schuf der Maler und Reisende Wilhelm Heine nach seinen beiden Japan-Expeditionen in den 1850er und 60er Jahren. 50 Ölgemälde auf Grundlage von Fotografien und Skizzen, die jetzt teilweise in einem eigens eingerichteten Raum im Museum Fünf Kontinente zu sehen sind.
2: Diese Ölgemälde, da kamen von dem 50 kamen 42 hier ins Haus. 41 sind erhalten, aber davon sind einige nicht äh, restauriert. Und zusätzlich kam dieses Panorama von Edo mit ins Haus.
1: Kurator Bruno Richtsfeld steht neben den Öloriginalen, die den Abbildungen des Fotobandes zugrunde liegen. Ein mehr als ein Meter langes Panorama von Edo, dem historischen Tokio, zeigt eine Tempelanlage, ein Teehaus, festlich gekleidete Fürsten und im Hintergrund die Silhouette des Fuji.
2: Das war eine faszinierende Welt. Also von China oder so wusste man schon viel mehr, aber Japan war plötzlich ja wie, wie wenn heute Aliens zu uns kümmern.
1: In thematischen Abschnitten ist Geschichtliches, etwa die Schlacht von Osaka, ethnologisches, zum Beispiel eine traditionelle japanische Hochzeit und religiöses, wie das Treten des Kreuzes zur Christenverfolgung, zu sehen. Figuren und Orte sind idealisiert und kollagiert, zur Veranschaulichung verdichtet und im Kontext der Zeit zu betrachten. Japan war in der Edo-Epoche vor der Restauration eine hierarchisch geordnete Ständegesellschaft, die sich nach außen hin weitestgehend abschottete und nur langsam für diplomatische Handelsbeziehungen gen Westen öffnete. Einige der Gemälde von damals könnten auch noch das heutige Japan repräsentieren, zum Beispiel die riesige Buddha-Statue von Kamakura, erklärt Kurator Richtsfeld.
2: Das ist heute eine der meist meistfotografiertesten Figuren in Japan, der berühmte Daibutsu, also Daibutsu als großer Buddha. Jede Buddha-Figur, die über fünf Meter ist, wird als Daibutsu, als großer Buddha bezeichnet. Und das ist die berühmteste in Kamakura und die steht heute noch so dort. Man hat das ein bisschen anders ausgebaut, natürlich heute halt schaut alles ein bisschen touristischer aus.
1: Angefertigt wurden alle Gemälde eigentlich fürs Fotostudio, in Griseitechnik, das heißt in unterschiedlichen Grautönen. So konnten sie abfotografiert und in Buchform gebracht werden. Damals
2: war die Fotografie noch nicht so weit, dass sie bestimmte Farben auf die Fotoplatten schwarz-weiß abbilden konnte. Da haben sie einfach dann weiße Flecken gehabt. Jetzt mussten die Maler immer solche Bilder anfertigen oder Kopien anfertigen, wenn es Gemälde waren. Und dann konnte man die fotografieren. Und die Fotoabzüge wurden dann eben da auf
1: Kartonseiten geklebt. Der gebürtige Dresdner Wilhelm Heine kommentierte seine Bilder in den herausgegebenen Bänden auch selbst. Mit seinem ersten Reisebericht aus Japan wurde er schon 1856 bekannt. Auch in den USA, wo er damals lebte und als Zeichner die Expedition des Offiziers Matthew C. Perry begleitete. Später kämpfte er im amerikanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Nordstaaten und reiste in Begleitung des preußischen Gesandten Friedrich Graf zu Eulenburg ein zweites Mal nach Fernost. Weitere Bilder Heines samt Reiseberichten sind von einer Zentralamerika- und Libyen-Expedition erhalten. Der heute weitestgehend unbekannte Maler war schon zu seinen Lebzeiten mehr als weltgewandter Kosmopolit, denn als genialer Künstler bekannt. Genau das gilt für seine Japan-Ölgemälde.
2: Er hat dann später drei dieser Bilder bei einer Münchner Ausstellung im Glaspalast ausgestellt. Als Kunstwerke sozusagen, aber eigentlich zu der Zeit, als sie entstanden sind und da später. Das war eine Zweckmalerei. Die ist nicht geschaffen worden, damit man sie ausstellt, irgendwo, sondern das war eben für die Fotografie.
1: So faszinieren die Bilder bis heute vor allem aufgrund ihrer Motive und Geschichte. Eben als das, was sie sind, ethnologische Zeugnisse, die freilich manches Klischee bedienen, dem Fremden aber immer auf Augenhöhe und mit höchstem Respekt begegnen.
0: Julian Ignatowitsch über ziemlich alte Reiseimpressionen aus Japan.